0: Bom dia, sexta-feira, 17 de março. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, nosso café energético, nosso café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcasts e também no aplicativo da Megawatt. Se você ainda não tem o um aplicativo da Megawatt, corre lá e baixa ele que tem, uh, você recebe o aviso de quando o Minuto está disponível, é, várias informações é, bem na hora ali, a gente manda push dos principais assuntos, tem a agenda, agenda da Megawatt, que tem todos os eventos do setor. É... Bom, vamos lá. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje no Minuto a gente tem uma pauta bem é, extensa, a gente vai falar sobre mais um capítulo da novela dos nomes do Ministério de Minas e Energia. É, mais um capítulo também de outra novela da judicialização em torno do PLD. É, a gente tem a agenda do dia e muito mais. Começando então, é, de teste a gente não morre no setor elétrico, a gente sempre brinca, né? mas realmente assim as coisas estão muito agitadas. Hoje, é, às 9 horas, talvez agora, esteja acontecendo uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Já são 85 dias do governo Lula e o Alexandre Silveira ainda não conseguiu nomear toda a equipe dele. É, principalmente, o, o cargo que mais chama atenção ainda não ter sido nomeado é o do secretário executivo da pasta, é o cargo mais importante ali depois do próprio ministro, é ele que organiza toda a estratégia, alinha todos os posicionamentos, é um cargo muito técnico também, dentro dessa pasta isso é muito importante, e ainda não temos esse nome. Ontem saíram várias reportagens bancando que Efraim Cruz, ex-diretor da ANEL, vai ser o novo secretário executivo. A gente tem ouvido muito falar disso, que o Efraim ele tinha sido cogitado lá no começo do ano, depois foi descartado, o ministro tentou emplacar o Bruno Eustáquio, que foi é, secretário-executivo adjunto do governo anterior, não conseguiu, por conta dessa questão é, de, do Bruno Eustáquio, ter trabalhado no governo Jair Bolsonaro, ele foi vetado pela Casa Civil, e aí agora o Efraim tá, estaria de volta no páreo. A gente prefere aguardar a confirmação do Jair Oficial da União para bancar, porque as coisas têm mudado bastante. Mas é, o fato é que, o Proder 360 foi o primeiro a achar noticiar bancando mesmo que ele seria o secretário executivo. Vários outros veículos também têm publicado isso. E o que eles têm contado é que o presidente Lula teria ouvido os argumentos do Alexandre Silveira e dado o sinal verde para Efraim Cruz. É, a gente também ouve que ainda tem alguns lados, principalmente relacionados ao PT, tentando impedir a nomeação dele, é, até por conta de uma suposta relação que ele tinha com o governo anterior do Jair Bolsonaro e pelo fato de que ele também seria indicado do União Brasil, que tem gerado algum tipo de polêmica ali dentro da composição do governo. É, o Efraim Cruz ele, ele teve um mandato é, na ANEL marcado ali no seu último ano por alguns embates dentro da, da diretoria colegiada... Ele foi responsável pela primeira decisão monocrática de um diretor da Anel da História. Essa decisão depois caiu por, porque ela foi considerada ilegal, já que o direto, um diretor não teria poder de dar uma decisão monocrática, só um diretor geral. É, ele também é, teve ali no centro de muitas discussões sobre é, medidas cautelares é, em relação à âmbar energia da JBS, numa outra novela que a gente sempre fala aqui no Minuto, que também não tem desfecho, que é a questão do leilão emergencial de 2021. Então, vamos aguardar essa confirmação ou não do nome dele. É, o fato é que a falta de definição. O de telefone tocou. <risos> Bom, a falta de definição do secretário executivo do ministério ela tem enfraquecido é, o ministro Alexandre Silveira. Ele é do PSD, ele foi nomeado para a pasta sobre... É, ele foi nomeado é, sob força do Gilberto Kassab e do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado... É, alguns líderes do setor já têm até falado que seria melhor se o Alexandre Silveira fosse substituído por alguém mais alinhado ao governo Porque é, a gente tem um quase como se fosse um apagão institucional E tem atrasado a definição de algumas pautas importantes na pasta e os prazos estão correndo Inclusive a questão dos conselhos das empresas estatais né? A gente não tem definição no conselho da Petrobras ainda O governo já indicou alguns nomes, depois indicou nomes suplementares é, a gente também tem a questão de Itaipu, que ainda não tem uma diretoria completa. E aí, essa é a nossa próxima pauta de hoje, né? Ontem rolou, finalmente, a posse do NVR como novo diretor-geral de Itaipu do lado brasileiro. A cerimônia, ela contou com várias autoridades. O presidente Lula estava lá, o ministro Alexandre Silveiro, o presidente do Paraguai. Tinha muita gente... A cerimônia ela foi marcada por, por falar sobre a questão do hidrogênio, eles falaram sobre o uso do, da energia de Itaipu, ao invés de verter a água, que é o que está acontecendo agora, né que é basicamente você jogar fora uma água que está armazenada. É, é, falaram em usar essa energia excedente para poder gerar hidrogênio verde ali. E a gente tem também toda a questão da comercialização da energia de Itaipu, já que o anexo C, que é a parte do contrato né, entre Brasil e Portugal, que trata dessa comercialização, qual a energia que vai para o Brasil, quanto que vai para o Paraguai, a gente compra um excedente do Paraguai que o Paraguai não usa. É, esse anexo C, ele vence nesse ano, tá bem iminente aí o vencimento e a gente não tem ainda nenhuma negociação, pelo menos não temos nada público assim do que, que vai ser negociado. O, o novo diretor-geral, ele deu uma entrevista ontem para a Folha e ele falou que dificilmente o Paraguai vai aceitar baixar essa tarifa de Itaipu porque o valor está relacionado a receita do país, né? O PIB do Paraguai está muito atrelado a isso, e dificilmente, e o país está num processo eleitoral, então esse é mais um desafio. É, a, até a posse do diretor-geral ela foi é, bastante postergada o Valor Econômico teremos uma reportagem hoje, também falando sobre essa questão do apagão institucional, é, falando que a influência do ex-ministro Bento Albuquerque lá em Itaipu e na ENB Parque, é a estatal que foi criada para herdar os ativos da Eletrobras não privatizáveis, que, que houve ali uma influência né, do, do, do ex-ministro Bento Albuquerque que acabou atrasando essa nomeação do NVR e também está emperrando o processo de de eleição de toda a nova diretoria de Itaipu. O Lula ontem até falou sobre isso, ele falou que falta é, um acordo entre os partidos, mas que isso vai ser resolvido em breve. Falando então, agora saindo de papo de, é, de governo, ontem rolou o um encontro da CCE com o mercado para falar sobre a pauta de aprimoramento da segurança. Eles apresentaram mais detalhes sobre a proposta para monitoramento prudencial do mercado de energia. É, vai ser uma mudança bem grande. assim Os agentes vão ter obrigações de envio semanal de várias informações à CCE. Vão ter que mandar, por exemplo, as exposições das suas maiores contrapartes, o total de exposição de energia vendida ou comprada. E qual que é o seu patrimônio líquido? Como que isso vai funcionar? É, a CCE está desenvolvendo uma plataforma... É, os agentes estavam muito preocupados com a questão assim, de co que, como esses dados seriam usados, já que são umas posições é, estratégicas e sensíveis né de cada comercializadora. Então, a CCE, ela, ela disse que tudo vai ser criptografado, que a CCE não vai ter acesso a esses dados individuais de cada agente. O agente, ele vai enviar via essa plataforma, aí lá os dados vão ser, é, é, ela vai rodar esses dados, e vai chegar a um fator de alavancagem de cada agente. Esse fator de alavancagem vai ser devolvido para o agente, e aí o agente vai enviar ele para a CCE e aí a CC vai saber qual é o fator de alavancagem daquele agente. E aí vão ter vários critérios, vão ter métricas. As empresas vão ser comparadas apenas com os seus pares, né, de acordo com, com o seu tamanho, a sua exposição. E esse indicador ele vai servir como se fosse um, um rating assim, desse agente e vai permitir que os outros possam analisar a sua qualidade de risco. o Qual o risco que eu tenho de fazer negócio com essa contraparte. Inclusive, os consumidores vão ter que enviar essas informações. E aí a periodicidade vai ser diferente. É, sempre houve muita resistência por parte das comercializadoras em relação a essas mudanças, até porque vai ser necessário se investir bastante em back-office, em tecnologia, é, você vai ter que reforçar muito assim, todos esses gastos. Vai complicar um pouco a operação, que hoje é mais simples. Mas ontem no evento, assim, eu conversei com muita gente, todo mundo já estava bem resignado que vai ser necessário fazer isso. O mercado de energia está muito grande, ele precisa dessa robustez, até para ter mais liquidez, porque antes ele era como se fosse um clubinho de amigos ali que surgiam, né, poucas casas, todo mundo conhecia, todo mundo. Hoje não é assim. E se o mercado livre de energia ele almeja um dia ser mesmo assim uma parecido com o mercado financeiro, ele vai ter que seguir esses passos. Tanto que tudo que está sendo proposto pela CCE tem como referência práticas do mercado financeiro. É, a gente tem uma reportagem com vários detalhes disso na, na Megawatt. Eu participei ontem desse evento, né eu fui lá, a Larissa Arayu, nossa CEO também. A gente conversou com bastante gente. Então, leiam lá para ter mais detalhes. A nossa última pauta do dia é uma reportagem que a gente acabou de publicar. É, vou antecipar algumas coisas aqui para vocês. Né? É a novela do PLD mínimo mesmo. No fim do ano passado, é, a gente teve a polêmica na definição dos limites mínimo e máximo do PLD para esse ano. Porque a, NEL, a regra da ANEL que tá colocada já faz... 20 anos, ela diz que a ANEL ela tem que escolher, para o PLD mínimo, o maior valor entre a TEL, que é a Tarifa de Energia de Otimização, mais um palavrão do setor elétrico, né? Então, a ANEL ela vai lá e calcula, de acordo com as premissas que são já pré-definidas, a TEL de Itaipu e a TEL das demais usinas do sistema. E aí, o maior valor entre essas duas TELs, ela vira o PLD mínimo do ano. A TEL de Itaipu acabou ficando bem maior do que o pessoal calculava, porque entrou ali premissa de inflação dos Estados Unidos, que antes dos Estados Unidos não tinha inflação, agora tem, né? Tem coisas aí que estão mudando. Então, acabou que a TEL de Itaipu, ela foi ali para a faixa de R$70,00 por megawatt-oro. E a TEL das demais usinas, por conta dessa situação de abundância hídrica que a gente está, ficou baixinho em R$15,00 por megawatt-oro. E aí, o PLD mínimo subiu bastante, ele tinha sido é, mais ou menos R$ reais por megawatt-hora no ano passado e foi para os A discussão ela foi bem extensa no final do ano passado, tanto que a Anel só conseguiu aprovar os limites ali nos 45 segundos do tempo, foi no dia 29 de dezembro. Em janeiro, a Enercor, que é uma comercializadora, judicializou o tema falando que a Anel errou, não tinha de considerar até o Itaipu tá errada a regra. A justiça rejeitou o pleito, só que aí eles recorreram e o TRF1, né, ele, um desembargador, ele foi lá e deu a liminar e falou, beleza, cancela então aquela, aquele trecho da resolução do ano passado que definiu o piso do PLD. Aí a Anel foi lá e falou, beleza, mas você não me diz qual que é o PLD então agora. A Anel recorreu e falou isso para a justiça. É, não temos como cumprir a sua decisão judicial porque a gente não sabe como calcular agora é, a justiça, quando ela, ela, ela confere uma decisão desse tipo que tem efeitos em cascata, ela tem que, ser, ela tem que tratar dos efeitos em cascata também. Então, né, ela falou: eu, eu não consigo cumprir, tanto que a liminar não está sendo cumprida. O que está vigente está sendo o piso é, do PLD mínimo. Aí, é, a Nath está escrevendo aqui as coisas do, do minuto, da do roteiro do setor. <risos> Bom, é, aí o que, que aconteceu depois disso? A Enercor voltou na justiça e falou, não, tem que cumprir a liminar sim. A Nel, é, você tem que cumprir a liminar e chamou os argumentos da Anel de Estapafurdios, falou que o que tinha de valer tinha de ser até o das demais usinas. A Anel foi lá voltou e ontem ajuizou outra petição na justiça falando que não tem mesmo como definir, é, como cumprir a decisão. Não tem uma regra vigente, então. Se aquela não está vigente, não tem outra vigente. A justiça teria que dizer como que a Anel poderia cumprir. E é, a Anel a, a Procuradoria Geral junto à Anel também pediu que a justiça oficia ao OAB do Distrito Federal para apurar a conduta dos advogados da Inecor. Porque quando eles chamaram os argumentos da Anel de tapafúrdia, usaram uma série de termos ali, ela considera que foi antiética. É uma novela que está dando o que falar, é, dizem que não tem como cumprir também porque a, aquele PLD mínimo seria só para a Enercor, não seria para os demais agentes, ficou uma confusão bem grande, e, e publicamente tem sido difícil até você achar quem que apoie a iniciativa da Enercor, porque ela foi considerada um tipo de ativismo judiciário para forçar uma discussão é, sobre a necessidade de mudança, mas... É, até o próprio Rodrigo Ferreira, que é o presidente da Associação das Comercializadoras de Energia, a Bracel, ontem no evento da CCE, ele, ele condenou essa judicialização em, em cima da ANEL, ele falou que as questões têm que ser decididas nas instâncias adequadas, e no caso a instância adequada é o âmbito administrativo da agência. É, isso foi discutido no âmbito administrativo do ano passado, a, Anel, ela, a, a Bracel, ela enviou correspondências para a ANEL esse ano, pedindo que esse assunto seja priorizado, que a ANEL discuta já uma mudança estrutural ali na questão do preço, mas não no âmbito da justiça, porque aí gera esse tipo de, de incerteza no mercado, ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? É, antes de fechar de verdade, então, a, o nosso minuto de hoje, a agenda do dia, é, a gente tem hoje a audiência pública presencial da revisão tarifária periódica da CEMIG lá em Belo Horizonte, o diretor Daniel Fernando Mosna tá lá. É, também acontece agora às 10 a primeira reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Esse encontro está na agenda do presidente Lula. O ministro Alexandre Silveira, como a gente sempre fala que não tem agenda pública hoje, mas está na agenda do presidente Lula, a gente imagina que o ministro Alexandre Silveira vai participar da reunião do CNPE. E hoje a gente também tem agenda de empresas que ainda estão divulgando seus resultados as teleconferências de resultados da Energiza acontece às 15 e a da CPFL às 14 os números dos balanços das empresas estão na Mega corre lá e acessa as nossas reportagens, é isso gente eu prometo que eu vou tentar ser mais sintética nos próximos minutos, um bom fim de semana para todos e até a próxima